0: Toyota will sich zum Teil aus der Elektromobilität zurückziehen. Es gäbe einfach keinen Markt für E-Autos, heißt es bei dem japanischen Autobauer. Anders klingt das bei der Bundesregierung. Deutschland soll in der Elektromobilität eine Führungsrolle einnehmen. Bis zum Jahr 2020 sollen eine Million Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen fahren. So hat es die Bundesregierung im vergangenen Jahr festgelegt. Doch dieses Ziel wird immer unwahrscheinlicher. Denn heute fahren gerade einmal ein paar tausend Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen. Ist Elektromobilität Möglicherweise gar nicht die Lösung. Und woran hakt es eigentlich genau? Das wollen wir von Khalid Elzoki wissen. Er forscht am Fraunhofer Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit am Beispiel Elektromobilität. Einen schönen guten Tag, Herr Elzoki.
1: Ja, guten Tag, Frau Herr
0: Elzoki, eine Million Elektroautos soll es innerhalb der nächsten acht Jahre werden. Anfang des Jahres waren es 4.500 Elektrofahrzeuge, die in Deutschland gemeldet waren. Elektromobilität kommt in Deutschland nicht so richtig in Gang. Ist dieser Eindruck richtig?
1: Im ersten Eindruck stimme ich Ihnen dazu. Wer sich aber mit dieser Technologie beschäftigt, wer daran täglich arbeitet, der weiß, dass wir uns eigentlich noch in der Marktvorbereitungsphase befinden. Das bedeutet, uns ist bewusst, dass wir noch mehrere Entwicklungs- und Forschungsaufgaben lösen müssen, aber genauso Ausbildung und Qualifizierungsmaßnahmen durchzuführen haben. Das heißt, jeder, der dachte, wir würden innerhalb von zwei Jahren Elektroautos auf den Markt bringen, der irrt. Aus meiner Sicht hat die Bundesregierung, aber auch die deutsche Industrie einen sehr guten Plan erstellt, ausgearbeitet und sich auf einen Einführungsmarathon ja richtig bis 2030 für die Einführung der Elektromobilität eingestellt.
0: Aber zurzeit scheint ja auch gerade noch die Entwicklung eines leistungsfähigeren Akkus ein großes Problem zu sein. Können Sie mal Kurz vielleicht versuchen zu erklären, was ist daran so schwierig?
1: Also ich würde das als erstes nicht als Problem bezeichnen, sondern eher eine Herausforderung, die wir Ingenieure und Entwickler noch zu lösen haben. Sicher ist, und das ist uns bewusst, wir müssen den Energiegehalt der Batterien erhöhen, die, Kosten, die Herstellkosten weiter senken, aber auch die Zuverlässigkeit und die Lebensdauer dieser Batterien erhöhen. Wir forschen ja unter anderem daran, wie wir sichere, betriebsfestere, aber auch zuverlässigere Fahrzeuge, E-Antriebe entwickeln können, die gleichzeitig aber auch leichter werden müssen. Denn uns ist klar, nur durch den konsequenten Leichtbau, aber auch durch intelligente Funktionsintegration werden wir es schaffen, die Effizienz der Fahrzeuge erhöhen und damit die Reichweite.
0: Aber leistungsfähiger sind die Akkus ja noch nicht. Sie sagen, Sie forschen daran. Können Sie denn anhand der Forschung schon erkennen, dass es möglicherweise bald auch wirklich leistungsfähigere Akkus gibt? Also sehen Sie da Erfolge?
1: Ich kann das an andere Beispiele klar machen. Wir können uns ja die Handys mal angucken. Wenn wir da vergleichen, wie früher die Akkus, die Ladezustände der Energiegehalte der Akkus war und wie gering auch die Funktion der früheren Handys war dann sehen wir, dass da die Entwicklungen riesige Sprünge gemacht haben. Und die Entwicklung in den Fahrzeugen für E-Antriebe wird genauso voranschreiten in den nächsten Jahren. Wie gesagt, wir befinden uns noch in der Vorbereitungsphase, Marktvorbereitungsphase.
0: Bei den Akkus von Handys, da kann ich Ihnen soweit zustimmen, bis es zu den Smartphones kommt. Weil diese modernen Smartphones, die ja mittlerweile ziemlich viele Menschen haben, verlangen natürlich auch einiges mehr an Energie ab von dem Akku. Und bei mir ist es jetzt persönlich so, mein Akku ist nach ungefähr einem Tag leer. Das war vor der Generation des Smartphones anders. Ist da die Technologie von Akkus vielleicht ausgereizt oder glauben Sie, dass auch da wirklich noch mehr rauszuholen ist?
1: Zum einen glaube ich, dass Entwicklung nie aufhören wird. Davon bin ich überzeugt. Zum anderen müssen wir natürlich auch vielleicht die Gesellschaft mal in Betracht ziehen. Ich weiß genau, welche Thematik Sie ansprechen. Ich habe auch ein Smartphone. Auch das ist je nach meinem Verbrauch relativ schnell leer. Aber es ist auch so, dass die Akzeptanz ja für solche Handys ja natürlich vorhanden ist. Man geht hin und kauft sich trotzdem diese Handys mit diesen Akkus. Und es wird weiterhin so sein, dass die Batterien die Akkus dafür weiterentwickelt werden. Es werden weiterhin mehrere Funktionen neu in das Handy integriert werden und das ist wie eine Waage. Mal kommt die Entwicklung mehr in den Vordergrund, mal die andere.
0: Jetzt ist es so, der erste Autobauer, Toyota in diesem Fall, glaubt nicht mehr so richtig an Elektromobilität und will lieber Hybride bauen, also Mischtechnologien. Glauben Sie, dass da weitere Unternehmen folgen werden und können Sie diesen Schritt überhaupt nachvollziehen?
1: Zum einen kann ich das insofern nachvollziehen, als dass Toyota ein eigenes Unternehmen ist und eine eigene Strategie verfolgt und das soll sie auch so tun. Fakt ist aber, dass heute keiner wirklich weiß, was in 10 oder in 20 Jahren wirklich für eine Technologie benötigt wird und welche sich durchsetzen wird. Das kam auch am letzten Montag beim Spitzengespräch zwischen der Industrie und der Regierung auch so wieder in den Vordergrund. Deswegen ist das für Toyota vielleicht die richtige Strategie. Deutschland und die deutsche Industrie verfolgt da eine andere Strategie. Und ich denke, dass es nicht das eine Konzept geben wird, sondern es wird eine Reihe von Mobilitätslösungen geben.
0: Was könnte das sein?
1: Da gibt es ja heute auch schon Beispiele. Das beinhaltet die Hybridtechnologien, das bedeutet die reinen E-Fahrzeuge, Carsharing-Modelle. Also es wird in den nächsten 10, 20 Jahren verstärkt intermodale Konzepte geben, wo der Schienenverkehr als auch der Straßenverkehr vernetzt wird. Es wird ein Umdenken in der Bevölkerung geben, eine andere Art der Nutzen der Mobilität.
0: Das sagt Khalid el -Zoghi. Er leitet das Zentrum für Systemzuverlässigkeit am Beispiel Elektromobilität am Fraunhofer-Institut in Darmstadt. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke Ihnen, Frau Gerissen.
0: Automobil, jede Woche, präsentiert von
1: verkehrslage.de.